Lustpodden riktar sig till alla som är intresserade av lust och relationer i terapi. Podden leds av religionshistorikern och teologen Leif Karlsson och Hanna Möllås som är legitimerad barnmorska, legitimerad psykoterapeut och sexolog med flera auktorisationer i sexologi. Dagens lustpodd följer upp några trådar som kom upp under lustserien när Leif och jag resonerade kring ord utifrån bokstäverna L-U-S-T. Och då undrar ni ju säkert vad det är som vi kommer fördjupa oss i men det är begreppen kring BDSM där vi hade pratat om då undergivenhet och sadomasochism. Och då finns det ju faktiskt bara en människa i hela Sverige och hela världen skulle jag vilja säga. <laughs> som jag är det är <laughs> Nej, det tycker jag inte alls som är värd att ha här. Och det är ju en gäst som faktiskt har varit med innan, Charlotta Karlström. Välkommen! Ja, men tusen tack. <laughs> Vad roligt att vara här igen. Ja, vi pratade ju då för ett tag sedan om HBTQ och frikyrka. Ja. Där du har skrivit en jättefin forskning och nu är snart boken på väg. När? Ja, Kommer den ungefär tror du? Jag tror att den kommer efter, efter nyår någon mm. gång, mm. Sen, sen vintern. Ja. Men den är klar nu i alla fall Spännande. från min sida, ja. så nu är det förlaget mm. som mm. får jobba vidare. Mm. Och vilken, vad, vad kommer den heta, vet du det? Den kommer heta en villkorad gemenskap. Oh, just det. Mm. Och så kommer under rubriken vara hbtq-sexualitet och frikyrklighet. Ja, ja säljer inte den då... Är det något som är fel? Ja, är det något som är, som är galet. Ja, du, jag vet att det är många som längtar efter den boken och är spända på att få läsa den. Ja, vad roligt. Mm, jätteintressant. Vad roligt. Men du, nu ska vi tala om någonting annat. Men jag tänker för den som inte har hört dig innan så kan du väl bara säga någonting kort om vem du är. Mm. Ja, men jag heter ju Lotta Karlström och jag är lektor på Malmö universitet- Inom socialt arbete, men med inriktning sexologi och sexualitetsstudier. Och ja, men jag har ägnat mycket av min forskning till att undersöka olika sexuella praktiker som kanske, eh, kanske inte riktigt hör till det normativa eller det som, eh, som, som kommer lite utanför eller som eh, är i minoriteter i samhället. Mm. Och jag jobbar också som lärare, undervisar på masterprogrammet i sexologi, mm. som vi också har här då på Malmö universitet. Ja, det är lite... Ja. Spännande, jag förstår du hinner inte med så mycket mer, för du jobbar väldigt mycket och ja. skriver mycket och så ju. Det är jättespännande. Mm. Ja, men det, ja, det är ja. kul. Det är kul. Du, de här artiklar så och så som vi kommer prata om idag, är det okej okay att jag lägger ut dem på lustpodden.se? Mm. Så kan ju folk... Fördjupa sig ännu mer kring detta. Men du, eh, om vi börjar lite brett så där kring BDSM, vad det är. Jag tänker att det finns många som kanske inte alls har hört begreppet innan. Och det finns människor som är mer invigda i det här men som gärna tar en repetition. Så mm. vad är BDSM? Ja, ja men det, är en, det är en stor fråga. <laughs> Men man kan ju för enkelhetens skull kanske utgå från bokstäverna och mm. 
då är ju B ett stå för bondage, vilket kan handla om eh, olika sätt av rörelsehindrande av mm. varandra. Det kan vara genom tvångströjor eller genom eh, handbojor eller eh, binda med rep är väl egentligen det vanligaste. Sen kommer ju disciplin och det kan vara både disciplin och dominans. De här bokstäverna mm. är ju... Lite flytande. Lite så. flytande mm. och också att de är på, på engelska egentligen. Så att det blir lite missvisande på svenska mm. språket. Men disciplin och dominans. Och det handlar ju om att dominera eller disciplinera den man utövar tillsammans med. Eller de man utövar tillsammans med. Och det kan ju också se ut på lite olika sätt. Det kan dels ske genom ett rollspel där man agerar olika... Har olika positioner som också har med makt att göra då. Men det kan också uttryckas i smärta och då handlar det ju mer om sadism och masochism som är de två sista bokstäverna i den här förkortningen. Och sadism handlar ju om att man tilldelar någon eller några andra smärta också för en, för en njutningsskull. Och masochism är ju motsatt då att man tar emot smärta. Mm. Och man kan väl säga att grundpelarna inom BDSM det är ju eh, att det sker med samtycke. Att alla som deltar har samtyck till praktikerna som sker. Men också att det på något sätt är någon anspelning på makt. Det är också en sån gemensam nämnare att mm. eh, man använder de här maktdynamikerna för att, eh, ja, för att utforska olika former av känslor och begär och eh, sälja tabun eller... Eh, det blir en del av upphetsningen också då och engagemanget i det här ja. kan man säga att, att ja, få precis. spela och leka med maktpositionerna. Precis, mm. precis. Och det är också, när jag började forska omkring det här då tänkte jag ju att som alltid hade med, med sex att göra, att det mm, var en sexuell praktik. Mm. Men alltid som så förstod jag att det, det måste inte alltid ha med sex att göra. Mm. Det, det kan ha med sex att göra och det mm. gör det ofta också. Mm. Men inte för alla, mm. att det kan bara andra liksom, uppfylla andra mm. sorters meningar. Mm. Ja, för man hör det mer och mer att man pratar om BDSM-praktik och inte BDSM-sexuell praktik. Mm. Det beror på det då, menar ja, du? Men ja, precis, det mm. kan jag ju tänka mm. mig. Vad spännande. Mycket av det vi pratar om nu, det är ju från din första forskning, en bok som sen kom ut som heter Paradoxernas praktiker. Mm. Spännande. Va, va, men det här, vet man hur många ungefär det är som, som leker med de här praktikerna? Ja, det är ju också en ganska svår fråga. Det har ju gjorts forskning som har undersökt hur, hur vanligt det är och hur många som är utövar och så vidare. Men det är också lite beroende på hur man ställer frågorna. Det. det kan vara olika beroende på hur frågan ställs. Men... En studie som gjordes i Australien som har ett ganska stort underlag eh, visar på runt 2%. Mm. Men den har också några år på nacken mm. så att jag tror att det har förändrats mm. också ganska mm. mycket nu det sista. Nu har det blivit mycket mer tillåtande eller accepterande i alla fall mm. i, i vår, eh, vår västerländska kontext. Just det. Men jag har inte sett någon senare studie mm. eller någon, någon alldeles ny studie på det här. Men jag kan tänka mig att det kanske rör sig runt 5% eller någonting sånt. Mm. Men du, det här med paradoxernas praktiker då, vad, vad menas med det? Ja, eh, jo men jag laborerade lite med det här under, eh, under avhandlingens gång. Att 
Jag kan, jag kan berätta lite om avhandlingen, mm. för jag intervjuade, dels gjorde jag etnografisk studie, vilket betyder då att man vistas mycket i de miljöerna som, mm. som i detta fallet då utövare höll till i. Och det var allt ifrån olika klubbar, nattklubbar, till privata fester, till olika former av workshops och fika träffar och sådär. Jag var med i olika sammanhang i alla fall och träffade mycket utövare. Men jag gjorde också djupintervjuer med 29 personer som själva då definierade sig som BDSM-utövare. Och jag tyckte att det blev så tydligt på något sätt att det handlar om paradoxer i ja. hur de pratade. Och dels var det ju det här liksom hur Ja, under den här tiden som jag bedrev forskningen, det var ju från, ja men egentligen från 2012 och, och jag skrev ju fortfarande artiklar på ämnet så det är ju egentligen fram till nu men det har varit en sån föränderlig tid omkring mm. BDSM och omkring hur man har pratat om det. Mm. Så det var så intressant att få göra forskningen i den här förändringens tid ah. på något sätt och för mm. där kunde jag se att en paradox var ju just det här. Många pratade om BDSM som, ja men som det här lite skygga, lite mörka, mm. lite inte riktigt rumsrent. Man leker med tabu, man går över gränser. Mm. Att allt det här är ganska äggande mm. och att det är en lek med det förbjudna. Mm. Så det på ena sidan och sen på andra sidan så fanns och finns ju fortfarande... Ett arbete för normalisering och Just för accepterande mm. och för att BDSM ska bli mer tolererat i mm. samhället. Mm. Men här tyckte jag ju att det var intressant att titta mm. på vad kan gå förlorat då. Om mm. nu BDSM blir mainstream och mm. det blir mer rumsrent. Vad är det då faktiskt som går förlorat? Mm. Om eh, mm. behöver det putsas till och ja. behöver det liksom bli mera... Mm. Ja, mer rumsrent helt ja. enkelt mm. i, i hur man utövar. Och där blev det ju en paradox tyckte jag. För att mm. å ena sidan så vill man ha det här förbjudna mm. och lite... Mm. Tillspetsade. Eh, ja men mm. precis, mm. å andra sidan så jobbar man för mm. normalisering. Mm. Och en annan paradox tycker jag kan vara det här. Att man å ena sidan... Ja men vill leka med det förbjudna, man utforskar ofta tabu, man gör sånt som man inte gör i den vanliga vardagen. Man vill utmana väldigt starka känslor eller låta väldigt starka känslor komma fram. Så det är å ena sidan, men sen samtidigt så gör man det i en väldigt trygg och en väldigt kontrollerad miljö. Och man pratar mycket omkring det här med ansvarstagande och... Ja, man använder säkerhetszon och man pratar ofta om eh, safe, sane and consensual. Att man ska bedriva praktikerna både säkert och förnuftigt men också med samtycke. Mm. Så å ena sidan finns det här liksom, mm. Mm. Ja, men det kittlande och lite farliga och lite förbjudna. Å andra sidan så är det väldigt stort fokus på ansvarstagande mm. och trygghet och och jag tänker att det, det behöver inte säga emot varandra. Men det är det lite kan... som livet överhuvudtaget. Ja men precis, och det är lite det här paradoxala <laughs> ja, ja, som jag precis. tycker blir så intressant ja. att titta på. Jättespännande. Mm. Och det är väl också det här att det finns olika motiv till varför man utövar. Mm. Jag brukar ju alltid fråga dem jag intervjuar att vad, vad ger BDSM dig? Vad liksom är meningen för till att du gör det? Och där kunde jag ju få... En mängd olika svar. Mm. Det var ju allt ifrån att man pratar om det som att ja, men det här är 
det här är en sexuell krydda för mig. Jag behöver mm. inte alltid ha det. Men ibland så känner jag att det verkligen mm. går igång på det. Liksom. Mm. Till att då andra ytterligheten så kunde det vara att nej, men det här är för mig meningen med livet. Ja. Det här är det som störst och mest identifierar vem jag är. Mm. Och att man pratar om det i existentiella termer och att man pratar om det i, i relation till meningsskapande och till vem man är och så vidare. Mm. Så det, liksom, det kunde ha, ha väldigt olika betydelser men man lyfte också olika motiv som ibland kunde krocka med mm. varandra. Mm. Och det där blir ju också intressant på något sätt mm. och lite paradoxalt ja, att det. det kunde vara motiv som, ja, men, som gick emot varandra lite. Att å mm. ena sidan så... Så är jag feminist och jag lever mm. jämställt. Mm. Men å andra sidan så är jag dominant mm. över min flickvän. Mm. Och så mm. um, har man fått ägna rätt mycket tid till att mm. förstå det här. Och varför man uh, vill vara vill i båda vara. positionerna. Ja men, ja, men precis. Mm. Mm. precis. Mm. Och kunna hitta sätt då mm. för att få det mm. att, att fungera. Ja. Eller för att få det att fungera för en själv. Och då handlar det ju mycket om samtycket. Mm. Att... Mm. Man mycket väl kan vara både feminist och jämställd mm. men samtidigt tända på smärta mm. eh, eller utsätta någon för smärta mm. till exempel. Mm. Och då när du pratar om samtycke så kommer vi lite in på en sån här fråga som många när de är kritiska till vissa typer av BDSM-praktiker eller, eller den typen av tal kan börja frågasätta. Det är ju det här, hur kan man verkligen ge sitt samtycke till exempel om man är en person med låg självkänsla eller som har varit utsatt eller som har kanske ett självskadebeteende ibland. Kan man verkligen utgå från att den personen kan ge sitt samtycke? Mm. Vad tänker du kring det? Ja. Yeah. Jag tycker att det är en väldigt viktig fråga och jag tror att man man får tänka på BDSM som, jag hörde något bra någon gång, att man kan kan titta på BDSM och hur BDSM relaterar till våld och jämföra med hur älskog relaterar till våldtäkt. Ja, just det. Att jag tror att, ja men precis, man kan tänka på den lite för att jag tycker att det är någonting där som gör att man lite enklare kan förstå dynamikerna. Men jag tänker så här att det finns strukturella maktaspekter mm. eh, i samhället. Och olika människor har olika mycket makt. Mm. Och vi har också olika mycket makt i olika tillfällen. Och beroende på vem vi träffar och i vilka mm. sammanhang vi har och är och så vidare. Mm. Och det påverkar. Det påverkar in i det enskilda utövandet. Det mm. påverkar alla relationer. Mm. Vi är alla beroende av, eh, av makten. Och, men det jag tror att man gör i BDSM-praktiker. Som man kanske inte riktigt gör i andra relationer. Det är att man, man lyfter fram makten. Och man tittar på makten. Och man kan identifiera vem har makten i mm. vår relation. Och är den flytande och föränderlig. Och beror lite på vem som... Hur dagsformen är och hur vi mår för stunden och vad som har hänt under dagen. Och att man då kan sätta ord på det på ett helt annat sätt. För det tror jag är en av de absolut viktigaste delarna inom BDSM. Det kräver att man är reflexiv då och och ställer frågan hur mår jag idag? Ja men precis, precis. Jag tänker att språket blir så otroligt viktigt inom BDSM. För jag tänker att i... Ofta så är ju 
sex väldigt svårt att prata om. Mm. Vi har svårt att prata med varandra omkring vad vi gillar sexuellt, vad vi vill göra med varandra, vad vi njuter av, vad vi har för önskningar och begär och så vidare. Men inom BDSM så man måste sätta ord på vad man tycker om eller vad man mm. inte tycker om. För den eller de som man utövar tillsammans med kan inte gissa sig till det. Mm. Så det måste liksom kommuniceras. Mm. Så därför blir bredsemutövare mm. ofta väldigt bra på att kunna berätta och sätta ord på vad mm. man tycker om och inte tycker om. Mm. Så där tänker jag att ja, men, samtycket handlar ju mycket om dialog, det handlar mycket om kommunikation, mm. det handlar också om olika verktyg man har mm. inom bredsem mm. som säkerhetsorden att mm. eh, under ett pågående utövande så kan man använda till exempel de olika färgerna som gör att om, visst, säger man rött så är det sluta med detsamma. Mm. Säger man grönt är det okej okay, liksom. Mm. Men gult är, ja nu är jag på bristningsgräns. Mm. Eller nu är jag precis på vad jag klarar av. Så att man kan använda sådana saker. Och också. Som med det sagt så tror jag att utövare har ofta enklare att kunna kommunicera. Vad man tycker om och inte tycker om. Mm. Sen är det ju också så att. Många praktiker inom BDSM påminner och i, i vissa fall kanske är identiska med våldspraktiker eller mm. med, med misshandelssituationer. Så där måste man ju verkligen vara säker på att, mm. att det finns ett samtycke och mm. att det har kommunicerats. Och då kanske det är att, ja men, är det olika makt? aspekter som finns utanför bredsemutövandet som också påverkar det behöver man ju titta på då mm. är det till exempel en, en väldigt ung tjej som utövar med en äldre partner mm. Mm. är det en ung tjej som har haft ett tidigare självskadebeteende hur kan det vägas in mm. och där tänker jag att det finns ett stort ansvar mm. i, i utövandet och där tänker jag att det är väldigt viktigt att man kanske inte bara börjar utöva mm. själv på skoj liksom. Och för, för varningssignalerna, det kan mm. ju vara att man utövar på ett sätt som man inte behärskar. Mm. Att man är påverkad när man mm. utövar, att man har druckit alkohol eller att man har tagit droger så att man inte liksom kan bedöma de här. Eh, ibland ganska små eh, nyanserna, nyanserna då, i ja. själva utövandet. Mm. Mm. Och särskilt om man håller på med sådana lekar som är ganska allvarliga. Mm. Det är det som kan ju vara farligt. Mm. Mm. Och kan, behärskar man inte de olika praktikerna så, så kan det ju gå riktigt illa. Mm. Så, så är det ju. Men jag tror att alltså, som professionell... Om man kommer i kontakt med utövare. Mm. Då tänker jag kanske först och främst ungdomar. För mm. att det är ju... Ofta när man äldre så kanske man eh, åtminstone vet vad man, vad man själv gillar och vad man inte gillar. Och att man har liksom provat och vad, mm. liksom, man har en erfarenhet bakom sig. Mm. Men är man ung så kanske man gör saker och ting för första mm. gången. Och då vet man inte riktigt. Nej. Det är ju hela, hela ungdomstiden är ju mm. ett enda testande. Mm. Mm. Och liksom man har inte... Eh, Ja, man har inte sin sexualitet klart för sig. Mm. Och där tänker jag att det finns ju lite sådana ja, frågor som man som professionell mm. kan eh, fundera över när man träffar, träffar ungdomar. Och då mm. kan man liksom, man kan fundera över vad, vad tycker personen om utövandet? Hur beskriver personen det? Ja, just det. Mm. 
utsätter sig personen för risker i samband med utövandet. Och då mm. kan det ju vara risker både som att man följer med någon okänd människa hem. Mm. Eller att man träffas på någon, mm. ja, någonstans där det inte är säkert. Och att man träffar någon man inte känner. Det är alltid bra att man liksom har etablerat en relation mm. för att veta hur man fungerar. Och också för att man behöver ha någon form av förtroende och tillit. Den behöver byggas upp. Det behöver inte vara att man måste vara ett par eller att man måste vara nej, nej. ihop. Mm. Men att man mm. ändå liksom känner till varandra mm. och att man vet varandras gränser. Man kan också fundera över om utövandet gör personen mer orolig eller mm. än mer ångestfylld. Ah. Eller mm. verkar personen bli än mer deprimerad mm. av Mm. Vad, den, vad den gör mm. i, i sin, sina BDSM-kontakter mm. eller sitt utövande. Eller är det snarare så att BDSM är det som ger någonting. Det, det kanske mm. um, Det ger en ångestlindring faktiskt. Ja, men precis. Ibland är det. Ibland, mm. uh, jag har inte ju varit många som mm. pratar om det precis som det. Att, ja, men det är ångestdämpande för ah, mig. Jag kan, mm. Uh, som en person jag intervjuade sa att ja, men jag jämförde med att ut och springa. Ah, att, uh, mm. Springer jag en mm. kilometer eller springer jag en mm. mil så kan jag verkligen känna att ångesten släpper. Mm. Jag börjar kunna andas igen. Mm. Jag börjar känna att ja, men nu är jag tillbaka i mig själv. Mm. Och jämför den precis att det är samma sak som händer inom BDSM. Så för många har ju den effekten att det mm. kan... Att det kan vara ångestlindrande. Mm. Och jag tänker att det är också väldigt mycket som händer i kroppen. Mm. Ute i, I ett utövande. Mm. Eh, att det är eh, mycket dopaminer. Mm. Det är mycket liksom, eh, signalsubstanser mm. som kommer i, i rörelse. Och som utsöndras. Mm. Så jag tänker att det är, liksom, det är väl sådana saker man får mm. fundera på. Mm. För jag tänker att... Eh, absolut... Så att man kan lotsa och, och vägleda lite... Så att personen själv får reflektera över vad, vad vi gör det här med dig. Ja, ja. precis. Mm, mm, precis. Mm. När man möter personer som kanske då tar den andra maktpositionen att, att utsätta andra för sadistiska handlingar eller situationer eller så. Eller att ge någon smärta. Vad är det för viktigt som kanske behandlade behöver tänka på i mötet med den personen? Mm. Det är också en bra fråga. Jag tror ibland att man kan glömma, glömma mm. bort personen som, som tillfogar smärta eller som agerar den dominanta i, i, i ett, ett utövande. För den personen behöver precis lika mycket bekräftelse och feedback. Och efter man har utövat så pratar man ju ofta om det här med eftervård, att man tar hand om varandra och att man kollar av varandra. Och hur, hur var det, hur kändes det, finns det saker vi kan göra annorlunda till nästa gång? Och då, har man, då pratar man ofta om att det är den undergivna eller den masochistiska mm. personen som, som behöver den här omvårdnaden. Men det är även den, den andra, mm. den personen som har agerat dominant mm. eller sadist, som behöver omvårdnad mm. och behöver bekräftelse och behöver få veta att ja, men det, här, det här gick bra mm. och det här kanske vi kan förbättra men det kändes okej okay för den här gången. Mm. För ofta kan det skapa grubblerier efteråt, att varför gjorde jag så mm. och är det verkligen okej okay att göra mm. på det här viset och vem är jag som gör så och, mm. och utövar man tillsammans med någon man kanske inte lever tillsammans med så mm. är det alltid bra att kolla efter ett par dagar igen mm. att hur mår du nu mm. och hur, hur känns det efter, mm. efter sessionen vi hade. Så ja, men jag tror att det är ju ganska allmänmänskligt jag tänker att 
det är egentligen inte så mycket som skiljer sig från, mm. från, från vilka beteenden som helst mm. eller från vilka sexuella praktiker som helst utan det man mår bra av och det man gör med samtycke och man gör det för njutningsskull mm. så, så är det ofta bra. Mm. Och sen är det ju också att det kan kännas bra i stunden men att det inte känns bra efteråt mm. och då får man ju liksom fundera mm. på vad var, eh, varför känns det inte bra efteråt? Mm. Vad... Eh, kan det bero på att det är en skambelagd praktik mm. eller att det finns mycket stereotyper och fördomar omkring det här? Mm. Eller är det snarare så att det är någonting med, med, med dig som person? Har du skamkänslor mm. inför och kan man jobba med dem mm. i så fall? Eller? Mm. Mm. Jättespännande! Mm. Där lämnar vi intervjun med Charlotta och kommer fortsätta den nästa vecka när hon kommer fortsätta utveckla vissa begrepp här. Men just här i den lilla lilla avrundningen så har jag med mig Leif. Mm. Hej på dig Leif. Hej. Hallå, hej. hur mår du? Jo, jag mår bra. Mm, vad fint. Ja. Du, vad, vad, vad tänker du om den här intervjun och Lottas beskrivning här? Ja, jag tycker det var väldigt, väldigt intressant. Mm. Mm. Men samtidigt så upplever jag det som lite udda. Ja. Och eh, jag satt och funderade på att, eh, att eh, man har kommit upp en del i åldrarna och kanske liksom känner att ja, det där var väldigt udda. Ja, du kände så, ja. Ja, lite ja. ja vad intressant. Mm. Men så jag tycker samtidigt att det Ja, det behöver inte vara åldersrelaterat <laughs> jag tänker efter, men Leif-relaterat. Ja, Leif-relaterat. <laughs> ja, kanske personbundet. Mm. Jag tycker det är lite fint att du säger det. Mm. För att jag kan förstå att det kan finnas någon som lyssnar också. Jag tycker inte att det här är udda. Det tycker nej, jag inte. Eh, för å andra sidan finns det inte så mycket jag tycker det är udda. Nej, alltså jag skulle ju ha sagt att du är lite miljöskadad. <laughs> ja, det är jag underbart mm. nog. Men det jag tänker är att jag tycker det är fint att du kan beskriva det. Mm. Därför att det finns när det handlar om BDSM så är det, finns det ju väldigt mycket. Det är ju stigmatisering och svårt mm, för många att mm, prata om. Mm. Just därför att många har någon slags konstig kanske bild av det eller inte riktigt förstår det eller tänker att det handlar om våld eller mm, mm. utsatthet som man har svårt att, att ta till sig. Mm. Jag tycker det är så fint med den forskningen som Charlotte har gjort därför att det är så viktigt att vi, vi får kunskap om olika minoriteter mm. och, och mm. Charlotte har ju bedrivit så otroligt mycket bra forskning om även till exempel religiösa hbtq-personer i mm. frikyrkan mm. alltså i väldigt, väldigt små grupper men där det är så viktigt att vi som eh, behandlare och som möter de här personerna har bra kunskap om de här olika minoriteterna communitiesna, eller vad det heter mm. <laughs> områdena, för att kunna bemöta människor bättre Absolut, och att, att kunna förstå. Ja, ja precis. Så att säga, och sen som du säger, man behöver inte liksom känna om oh, det här är någonting som man anmar i mig. Nej. Men man behöver ha lite kunskap om det. Så. Mm. Men, men var det något annat där som du tänkte var, var speciellt? Eller som du funderade kring? Ja, alltså det, det jag funderade mycket över det var mm. just det här med makt. Ja, det finns det spännande. Mm. Eh, vad det är som gör att vi å ena sidan kan liksom rygga tillbaka inför ordet makt. Ja, mm, just det. Vi tycker att det är mm. något destruktivt eller mm. negativt. Men samtidigt i, i det här utövandet så är ju det på något sätt en slags kontrollerad makt. Ja, precis. Det tycker jag är mm. lite fascinerande mm. Mm. Att, att man kan fascineras av och liksom sexuellt upphetsad mm. av mm. makt. Mm. Ja, verkligen. Men det är ju samtidigt då 
en kontrollerad makt. Ja, precis. För, för, för hon med kontrollerad tänker jag också att du lägger in det här med att det är en praktik som kräver en enorm lyhördhet. Ja, och det, det är liksom ett, ett ömsesidigt beslut mm, och mm, respekt mm, och så vidare. Mm. Och, att... och utifrån det du säger nu så har ju den här praktiken ganska mycket att lära alla människor. Mm. Vikten av att lyssna, läsa av, använda sig av kåbordord eller, eller andra sätt som visar att nu vill jag eller nu vill jag inte. Mm. Nu är jag lite så här att jag behöver pausa eller nu så. Mm. Att, att det här är ju någonting som egentligen skulle finnas i alla sexuella mm. sammanhang. Mm. Den här lyhördheten så att makten inte får bli, om du förstår vad jag menar, egenutövad och egoistisk. Nej. Utan att det maktsamspelet som finns mellan oss får vara genomtänkt. Mm. Och i de som är inblandade så, att mm. säga, så in, innebär det också att man är extremt, som du säger, lyhörd. Ja, ja, och respektfull ja. och att det verkligen liksom är någonting som... Mm. Ja, men för, för att om man inte är lyhörd så är det inte BDSM. Nej. Det är just det som är grejen. Nej, och, mm. och just att man är skärpt tycker jag också var mm. viktigt. Ja. Att man är skärpt, oh, att man inte är påverkad av drog nej, eller någonting. Nej, utan nej, att man nej. är verkligen, det kräver ja. en väldigt skärpa. Ja, precis. Och, och det, det är det jag tycker är så fint. Och jag tycker att jag har ju hört henne föreläsa. Hon har varit min lärare på mm, sexologutbildningen. Mm. Och, och hon är så duktig på att förklara de här olika paradoxerna. Mm. Och motsägelsefulla begreppen på ett sätt som, som blir begripligt tycker jag. Och det tycker mm. jag, jag tänker på det här med, som du säger, med makt. Alltså det, det är så fascinerande hur människan strävar hela livet efter att få makt och kontroll. Mm. Och samtidigt söker vi områden där vi får släppa kontrollen. Mm. Visst är det fascinerande. Mm. Men det har väl att göra just det med att det, man är inte är utsatt för en, en slags påtvingad nej, maktutövande, nej, något tvång, mm. utan det är ju någonting som bygger på frivillighet. Ja, men att man i den här leken då så kan man få testa känslan mm. av att vara, lämna ifrån sig kontrollen. Mm. mm. Och det tycker jag är otroligt fascinerande. Och då kommer vi ju in på nästa veckas mm. avsnitt faktiskt. Där intervjun kommer fortsätta. Mm. Och där Charlotta kommer berätta vidare. Speciellt utifrån en artikel som hon har skrivit. Som handlar just om alltså hur flera av de här informanterna som hon har intervjuat. Beskriver liknande upplevelser i de sexuella BDSM-sammanhangen. Som man gör i spirituella och religiösa mm. upplevelser. Mm. Mm. Och det är otroligt fascinerande mm. tycker jag. Mm. Och särskilt då, hon har skrivit en artikel som jag kommer lägga ut också på Polispodden. Utifrån det kristna perspektivet. Där det i kristendomens kärna finns Jesu lidande, Jesu död på korset. Att det i lidandet finns en befrielse, mm. en räddning, en frälsning. Och det kan ju för vissa kanske låta väldigt hädiskt att prata om utifrån sexuella termer. Men jag tror att det är lite, det, jag tycker att det är oerhört fascinerande att utforska de här likheterna mellan hur samma typ av område och upplevelse det är för människan i det mm. sexuella och det spirituella. Det har vi pratat om många gånger i podden mm. så att det mm. tror jag inte är något nytt för de som lyssnar med mm. har lyssnat många gånger på oss. Mm. Mm. Men du Leif då tackar jag för det här och så ja, tack ska du ha. får vi höras vidare efter nästa intervju med mm. Charlotta. Ha det så gott. Tack. Hej hej. hej.
Du har lyssnat till Lustpodden. För mer information och tips från programmet så hänvisar vi till lustpodden.se. Där kan du också kontakta oss om du vill vara med och berätta din berättelse om lust och relationer i terapi. Signaturmelodin är skapad av Johan Nilsson och redaktör och producent och ansvarig för klippning är Julia Linde. 